1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А я
2: Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Значит, даже не рискнул комментировать, просто прочитаю вам анонс. Минфин решил конфисковывать подозрительные накопления россиян. Я это читаю с очень серьезного сайта, то есть никакого не юмористического. Дальше идет разъяснение. Соответствующий законопроект внесен в правительство. Пока остается неясным, кто будет осуществлять проверки в отношении законности получения денежных средств и какова будет минимальная сумма, попадающая под Подозрения. Значит, просто чтобы вы понимали, это не законодательная инициатива какого-нибудь ноу-нейм no депутата, не знаю, там, это Единая Россия, ЛДПР или Справедливая это Россия. Не имеет никакого Минфин, значения. Он это Минфин, он не через Думу проводит. Это Минфин. Это самое, точнее, это единственное влиятельное министерство в правительстве Российской Федерации, которое исторически всегда напрямую общалось с президентом. Поэтому те документы, которые готовит Минфин, шанс их реализации не просто высок, он практически гарантирован. Тем более, что, в общем, это уже вышло в стадию обсуждения. Значит, о чем идет речь? Идет вроде бы как речь о благой... «Цели борьбы с коррупцией». То есть коррупционеров будут брать за жабры, будут спрашивать, откуда у них картины Рембрандта, ну, вот как у Гейзера из Республики На какие коми. деньги На он какие купил эту картину? какие шиши он купил «Бентли»? И после этого Бентли будут продавать с аукциона и помещать Деньги? в Пенсионный фонд России для пенсионеров. Yeah. То есть никуда-нибудь там в какой-то безымянный бюджет, где они точно так же будут, не знаю, а здесь там Здесь уже юмористический сайт. Да, они будут отправлены именно напрямую пенсионерам. Возникает, соответственно, масса вопросов. А, ну, коррупционеры. Хорошо, то есть если доказано, что эти деньги украдены, вы их конфискуете, передают неважно, там в бюджет, в пенсионный фонд России, никакой разницы нет. Но категория м- подозрительные накопления...
2: В не, под нее может попасть нее каждый... нее попадает
1: а, вообще любой. Да,
2: и вот это с приветом от Бачинина 20 тысяч Мардана ну все... А что это вы Да, ему...
1: здрасте, откуда у вас деньги? Да, Но откуда, вот у, вас откуда, откуда у вас деньги? Вы, где, вы, 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 вы каким образом накопили, неважно, 100, там, 200 миллион или 10 миллионов рублей? Как вы Вот у меня накопили? первый вопрос, конечно,
2: возникает другой. Какого <соценно> <соценно>
1: <соценно> <соценно> дьявола... Почему эта инициатива родилась? мои деньги.
2: Ладно, давайте все-таки у нас у Фимида завязаны глаза, поэтому мы сейчас попытаемся вести все-таки разговоров в профессиональной сфере. Адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов, князев и партнеры Игорь Симонов, Игорь Борисович. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот просто, чтобы мы не тратили время, смотрите, я прочитал, так сказать, бэкграунд к этой новости и выяснил, что об об опасности подобного закона нас, граждан России, предупреждал ведь осужденный полковник Захарченко. По угу. делу, которому было вынесено решение Конституционного суда. Я просто для слушателей напомню. Решением Конституционного суда а, было признано законным конфискации имущества не просто у, у, у родственников Захарченко, а у людей, которые с ним вообще были никак не связаны. Ну, по крайней мере, вот понятным образом. А, это вообще какие горизонты для, так сказать, судейских следователей-то открывает? Ну я здесь,
3: наверное, немножко не соглашусь по поводу того, что вообще никак не связаны. Может быть, они не связаны, но денежные средства надо привязывать. Иначе так можно, знаете, по делу Захарченко пойти и полстраны обобрать. Я думаю, что все-таки эти вещи доказывались. Да, действительно, Конституционный суд по этому вопросу высказал свое мнение и признал законным изъятие этих денежных средств. Но поверьте, это не без оснований вообще. Безусловно, здесь речь идет, скажем, о Э, таком изъяне в, в, в презумпции невиновности, в принципе презумпции невиновности, потому что все-таки, э, как там есть тезисы, э, так как не доказали законность происхождения, в общем-то, должны законность, законность, незаконность происхождения и преступные характеры этих средств должны заказывать органы следствия, да, и в суде, соответственно, это все подтверждать. В данном случае все-таки это было немножко не так. И, э, насколько я помню, был гражданский процесс. По-моему, прокуратура именно в рамках гражданского процесса изымала эти деньги там, у родственников и у лиц, э, у кого и находились эти денежные средства. И вот в рамках гражданского процесса, я так думаю, потому что я не был участником, не знаю, я глубоко не интегрировал этот процесс. Но я допускаю, что э, в силу норм и принципов гражданского процесса каждая сторона должна обосновать и доказать те, те положения, те, ту позицию, которая, на которую она ссылается. И я так подозреваю, что все-таки наши вот известные ребята не смогли доказать, откуда эти денежные средства и как они долго их зарабатывают. Вот, наверное, так.
1: Ну, хорошо. Смотрите, вот мы берем там поколение 50-60-летних, люди, которые заработали, ну, предположим, они заработали и сохранили деньги в 90-е и в нулевые. А а никаких чеков, никаких, так сказать, бумажек нету. Просто вот есть некая сумма денег. То есть, по идее, их могут тоже взять за бока и предъявить им. Откуда у вас накопления граждане хорошие? Ну, накопление, которое они в чулке
3: хранят, это одна сумма. Если они эти накопления в финансовых организациях, банках, то это можно проследить, что это достаточно длительный период. Это какие-то проценты и прочее. Я думаю, что здесь все-таки речь идет не о изъятии у всех граждан или у подозреваемых граждан, которые имеют там накопление возле, там, на 5 миллионов, 10 миллионов. Речь идет все-таки о том, что сотрудники, допустим, или служащие государственные, которые имеют зарплату там 200-300-400 тысяч рублей, имеют в своей квартире миллиарды рублей. Вот, наверное, все-таки в первую очередь речь идет об этом. То есть, когда мы говорим о коррупционной составляющей, о коррупционерах, то, соответственно, там, конечно, другие суммы. Безусловно, нужно детализировать и прописывать это, чтобы было понятно четко, какая сумма все-таки находится в зоне риска и какие-то вот должны быть четкие правила. Значит, действительно, здесь могут быть употребления, потому Потому что мы знаем, что злоупотребление
2: бывает. Только я собралась задать вопрос о честных и небольших накоплениях
1: граждан
2: и моих сограждан. Тут же обратил хорошо, что обратил внимание на ленту, поправки в Гражданский кодекс РФ о конфискации средств и имущества, законность которых не доказана, касаются только государственных служащих, уточняет Минюст Российской Федерации. Вот
3: ну, конечно, мы можем с с тобой не, не обанкировать.
1: Скажите, пожалуйста, в таком случае, почему правительство Российской Федерации довольно много лет отказывалось ратифицировать, ну, известную конвенцию ООН о незаконном обогащении?
3: Мне сложно сказать, надо у правительства спрашивать, конечно, почему оно отказывалось. Я думаю, что, возможно, и в том числе по политическим причинам, скорее
1: всего. Я не знаю, честно. Угу. Ясно. Спасибо большое.
2: Что-то ты совсем паник. Должно было быть, что такое жареное, да? Да,
1: да. В, эфир, да в эфире у нас был Игорь Симонов, адвокат, партнер Московской коллегии адвокатов, князь в партнеры. Я просто хочу напомнить, почему я вспомнил эту конвенцию о борьбе...
2: С незаконными накоплениями? А, с незакон...
1: Нет, не с незаконными накоплениями. Она называлась немножко по Незаконное обогащение. Это знаменитый, ага. на самом деле, Расскажи. документ, с которым носился очень долго Навальный, о котором мы чуть позже поговорим. Он даже собрал 100 тысяч голосов на сайте Российской общественной инициативы. То есть, по идее, после этого ее должны были вынести на обсуждение в парламенте. Не вынесли, не приняли. В принципе, там очень много схожих слов, очень много похожих терминологии с тем документом, который сегодня вынес на, на обсуждение Министерства финансов. Вот. Тем не менее, как бы есть документ, который является общепринятым во всем мире. И на базе его там, принято довольно много национальных законодательств. Соответственно, вот, то, от чего отказывается Россия. Причем она отказалась от этого в 2014 году. Не сейчас, когда враги нас со всей стороны окружают. И мы даже приняли специальную поправку о том, что национальное законодательство выше международного. То есть это было до поправок. Тем не менее, вот эта конвенция не была принята. Честно говоря... Меня лично здесь напрягает следующее. Для того, чтобы выпустить специальный, не знаю, подзаконный акт, направленный на прозрачность доходов государственных служащих, по для этого не нужен никакого закона. Для этого достаточно постановления Российской Федерации, и все, его принимают. Или, ну, хорошо, указом президента это может быть подписано. То есть, ну, помните, как принимала, принималась история с декларациями доходов государственных служащих? А что-нибудь сдвинулось? Отвечаю, сдвинулось на самом деле. То есть, если раньше вообще никто не парился там вопросом, на чем он ездит, какие он носит часы, вообще там ну, какие там ну, доходы да ну да может да сказать. не было так не, ваш, не ваше собачье дело есть, то есть сейчас практически, а у, практически оголи, у, да, у каждого записки. у каждого чиновника есть легальный официальный источник доходов который более менее как-то в общем ну, прилично может, выглядит. может да, прилично выглядит и может оправдать хотя бы частично их образ жизни вот на все остальное там откуда у вас часы за 200 тысяч евро они отвечают там это а, подарок да, жены угу. или это реплика на самом деле купил за 100 долларов у Днеплика,
2: это теперь, конечно, <смех> <смех> это, <классика. смех> это даже уже не стыдно, На самом да?
1: деле, я просто знаю, что объемы продаж дорогих швейцарских часов в России еще два года назад упали в три раза. То есть это стало дурным тоном. Никто не хочет палиться, никто не хочет показывать. Вот. Но это же инициатива они опасные. То есть сегодня чиновники, а завтра граждане. Как известно, люди новая нефть, поэтому я бы, в общем, здесь особо не расслаблялся бы. <смех> Так что вернемся после перерыва и продолжим про бабки.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». Георгий Бофт, Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мардан. Ты включила кондиционер? А я Мария,
2: да. Я так... Мария Бачинина, да. Я Мария Бачинина, и я включила я кондиционер. Я включила кондиционер, ты такой горячий, что даже не чувствуешь. 18 градусов, Хорошо. холодина.
1: Значит, смотрите, а, хотя Олег Кашин, эфир которого будет в 9 часов, пишет у себя в телеграм-канале на обсуждение Навального у меня табу, у нас на обсуждение Навального никакого табу нет. А, ничего не предвещало очередного срача. Вот, честно говоря, я даже не раскопал предысторию, почему начали опять лаяться. Но, видимо, это продолжение его ругания с журналистами, которых а... он обвинил в продажности и в том, Но что в общем... В общем, они неправильно как-то любят родину. Он напрыгнул на совершенно милейшую женщину, журналистку. Катя да, да, Rush Today Катя Винокуров.
2: А он написал, что, мол, дорогая Катя Винокурова в своем твиттере, да, я не буду читать оскорбительные реплики, ладно, потому что я не хочу. И все здесь ждут, мол, выполнения публичного обещания раскрытия размера заработной платы на государственном Rush Today. Угу. На что Екатерина ему пишет, в обмен на твою, ну, мол, твою ага. ведомость, да, раскрытие, и Навальный, соответственно, <laughs> хочешь сказать,
1: навалил. Навалил, Ой, именно навалил, да. да. Ну, шо, ну, ну, состарый состарый ну так щет, оно и было. Нет, я на него не подписан, поэтому я уже... Для этого не обязательно
2: быть подписан, <laughs> я, я, это я, можно так. Я уже,
1: я уже в репостах все это увидел, mm-hmm. поэтому, в общем, меня как-то удивило вот эта вот такая там перепалка в формате между собой, что ты дурак, нет, ты дурак, нет, ты гадина, нет, это, mm-hmm. ты гадина. Сама Хотя, дура, на самом да. деле, там человек, который притянул. Ну, на общественное место, так сказать, лидера оппозиции, вообще, там, общественного деятеля, политика. Абсолютно естественный вопрос со стороны... Журналист, неважно какого, там, провластного, ангажированного, независимого, не имеет никакого значения, то есть голосом вот этого журналиста, да, к тебе сейчас обращается, ну, довольно много там потенциальных избирателей, сторонников или не сторонников, с простым, понятным вопросом, дорогой товарищ, там, нельзя ли поинтересоваться вашей, так сказать, налоговой декларацией, на что вы живете? В том числе и сторонники об этом спрашивают, потому что им больно, на самом деле им больно читать, слышать обвинения, так сказать, пропагандистов провластных в том, что Навальный живет на какие-то там мифические биткоины, на подачки от Газдепа и прочие 30 серебряников. Это ирония, если кто-то сейчас не понял. Это просто нормальный вопрос. Покажите, на что живете. То есть любой американский президент, он всегда показывает, вот моя зарплата, я живу на зарплату. Вот это вот у меня все, значит, бесплатное жилье, охрана и машина, а вот это вот мои личные деньги на мороженое и на книжки.
2: В общем, нам...
1: Извини, значит, сначала Навальный, это история вчерашнего вечера, предъявил декларацию, по-моему, трехлетней давности. Вот, что никого не устроило и сегодня, после двухсуточной ругания. Очки
2: забыла. 2019 год, не Да, была, была, написано. была,
1: предво... сегодня период, Сережа, была да. предъявлена декларация за 2019 год, из которой mm-hmm. следовал, mm-hmm. вроде бы как, были сняты все вопросы. А, Навальный написал о том, что его среднемесячный заход за 2019 год составил <laughs> заход, там, ну, доход да, примерно 450 тысяч рублей в месяц. Ну, как у депутата Российской Федерации, в общем, ничего удивительного на самом деле. Естественно, срач это не остановило, потому что масса людей сразу... Алексей Анатольевич предъявили, что что-то как-то сомнительно, то есть вот наши оценки не укладываются, там кроссовки за 20 тысяч рублей, поездки несколько раз в год, там в приличную за границу, то есть не а, в, не, не, да, я уже не в сказала, дешевый турецкий All Inclusive, как тоже мне тут в телеграм-канале написали, что типа что то мардан завидуешь, люди с зарплатой в 40 тысяч рублей ездят в Турцию 4 раза в год, не надо свистеть. То есть в семье, где там единственный кормилит, зарабатывает 40 тысяч рублей в месяц, никто не в... Какую Турцию несколько раз в год не есть. у меня Это в семье бронье. больше
2: заработать, мы не ездим Но в Турцию. Но дело даже
1: не в этом. А, ну, я действительно могу оценить стоимость одного отдыха и другого. Mm-hmm. Да, я знаю, сколько стоит поехать с семьей в недорогой турецкий all-inclusive. Но я точно так же знаю, сколько, поехать, сколько будет стоить поехать в приличную Испанию, например. Я точно знаю, во сколько обойдется поездка всей семьей в американский город Сан-Франциско, потому что нужно отвезти старшую дочь поступившую в Американский университет Стэнфорд. Но это отдельный разговор. Я не хочу его сейчас обсуждать. То есть Навальный сказал, что она поступила на бюджет, потому что она очень талантливая. Ну и тут можно как бы слово против слова. Да, что ж за талантливая.
2: Ну там же надо жить еще. Дело дело, дело
1: не в этом. Просто для того, чтобы всей семьей слетать в Сан-Франциско, это было до пандемии, когда билеты подешевели, это стоило тонну денег. Это дорого.
2: А вы знаете, вот если у каждого из вас спросить, а, собственно, откуда Навальному, кто платит Навальному зарплату, да? Ну, Это кем второй, он да, смешной вопрос. Кем он работает? а За что он получает деньги? А, я уверена, что 90... Хорошо, я буду... я буду нежна. 95% людей скажут что-то неправильное или вообще затруднятся ответить. Но я сейчас вам расскажу. А, потому что, согласно опубликованной декларации доход свой он получает как индивидуальный предприниматель. И он перечисление получает по договорам по договорам
1: или договорам? По договорам. может так
2: Послушай Мордона и скажи наоборот. По договорам на юридическое обслуживание. Организацию подачи заявлений в Европейский суд по правам человека. То есть, если мне нужно обратиться в суд... Я, я правильно это понимаю, Сережа, что проконтролирую? Я иду к Навальному и а, прошу его организовать. Давай по-простому объясню. Да. Не
1: путай людей. Значит, я не путаю. А, я, наоборот, стараюсь он, распутать. Он признал это открытым текстом. Формальное обоснование этих денег, которые он получает, является... Его услуги юриста при подаче исков в Европейский суд по правам человека. Так Плательщиком, а, то есть его единственным посреди, контрагентом посреди. является одна организация, фонд «Династия». Фонд «Династия» — это личное состояние известного предпринимателя, предпринимателя Дмитрия Зимина. Основатели Билайна, сооснователя компании МТС, отца вообще российской мобильной связи, он мультимиллионер, он давно ушел на пенсию, это его честные деньги, он действительно имеет право ими распоряжаться, как он хочет, и платить зарплату хоть черту лысому, а не то что Навальному, к нему вообще вопросов быть не может. А У меня только вопрос один, почему это нужно обставлять такими вот пошлыми ужимками, и почему... Какого а, рода пошлыми? Не, ну, потом не оскорблениями какими-то там... А, в журналистов? Это же журнали- журнали- да, простой вопрос. Там, политика спрашивает, пожалуйста, ваша декларация. Это же не только вопрос, который задается чиновником Что государственным.
2: политика, журналистика спрашивает. Не.
1: К нему как к политику обращается журналист с конкретным вопросом. Просто дай ответ и все, и поставь точку. Дальше пусть все хоть там, не знаю, там говном зайдут. Там обсуждая много это или мало. Есть ли есть легальный источник дохода? Но у меня здесь один вопрос. То есть, почему это вызывает такой приступ ярости? Это первое. И второе. Почему нужно показывать только часть доходов? Ну, потому что, очевидно, там образ жизни, который он ведет, я его, правда, не осуждаю, честно, но он стоит немножко других денег. То есть, почему нужно показывать вот эту мифическую цифру 450 тысяч, которая вот... Там копейка в копейку равна зарплате депутата Российской Федерации. Это что, хорошо для политики? Это хорошо для пиара? В чем проблема-то? Но если там тебя финансирует богатый человек, там современный Сава Морозов, который давал деньги, Ленину давал деньги большевикам, что здесь страшного? Ну да, как бы там меня поддерживают мои спонсоры. Но в этом в плане проблема? ответа нет,
2: а в плане того, что почему так обставлено, да, с песнями-плясками, которые ты обозначил, рачем, ну, это м-м, привычное дело. Это вот некие, м-м, некие декорации, в которых всегда выступает Навальный.
1: Значит, тут добрые люди в Ютубе пишут, да хоть раз, Мордан, разбери конкретный ролик Навального. Я вам скажу честно, я целиком не видел ни один ролик Навального. Мне скучно, я засыпаю. что значит разбери?
2: Я вот видела ролики. Что значит разбери? Ну,
1: имеется в виду, что это, в общем, какое-то такое откровение, которое должно меня поразить в самое сердце. Послушайте меня, я в журналистике, ну, скажем так, в медиабизнесе очень много лет. Я там практически не вижу ничего нового, чего я бы не знал. То есть я знаю почти все Нет, были вещи, были масштабные сливы, которые через него делали люди. Например, когда наезжали на любимого мной Дмитрия Анатольевича Медведева, там сливы шли от генералов, ну, явно ФСБ вот такого уровня. То есть никакой там ФБК, никакой частный журналист подобную информацию получить не может. Это нормально. Все медиа этим живут. Вон, посмотрите на депутата Хинштейна, например. Через него много лет там точно так же сливалась информация. Это неплохо, это нормально нормально. И на Западе то же самое происходит. Есть контакты, есть отношения. Через конкретных людей разные там политические группы, силовики сливают информацию, не знаю, на конкурентов, на кого угодно, не имеет значения. Поэтому зачем эти ролики разбирать? Ну, Но... начнем с того, что это, это никак не может изменить меня, ну, прежде Нет. всего. Это никак не может изменить окружающий меня мир. Сергей, вот почему я считаю а... это глупостью Это я сейчас
2: не тебе говорю, а Сергею, который тебе это написал. Ну, я надеюсь, то, что вы не делаете Все черно-белым. Кого-то белым в вашем случае Навального, а кого-то черным, в нашем случае, вашем же случае, Мордана. То есть, ну, не бывает абсолютно белых и пушистых. И мы разбираем конкретный случай, почему мы задаемся просто вопросом. Почему? Да, ну, зачем? Люди, люди, при, люди
1: привыкли мыслить в простейших категориях. А я, допустим, мыслю в сложных категориях. А мне нравятся там оппозиционные политики правого толка, левого толка. Мне нравятся центристы. Мне нравятся, в принципе, не там, несогласные люди. Мне нравятся умные люди в правительстве. Мне нравятся умные чиновники и губернаторы. Ну и самое главное, мне нравится наш президент. Да, если вы этого от меня ждете. Сейчас мы уйдем на перерыв, Сейчас поэтому тихонять, я считаю, перерыв, я злади. считаю, что это хорошее окончание печа по поводу Навального. Как дела, Россия? В отца страна?
0: Это то, что обсуждается, и то, что волнует. непримиримой
1: позиции. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: Новость про человека, про которого я узнал только сегодня. Знаток, что, где, когда Михаил Скипский ушел с комиссии по работе с детьми после обвинений в домогательстве к школьницам. А, значит... Я не сомневаюсь, что многие наши слушатели понимают, о ком идет речь. Для тех, Твоя соведущая для, даже понимает. Для речь. тех, кто так же, как я, не очень понимает, вот коротко зачитаю. Это один из ключевых игроков, очень популярный. Звезда программы. И, в общем, это...
2: Обладатель «Хрустальной совы». Я
1: не знаю, что это означает.
2: Это награда для а-га. лучшего либо телезрителя, либо игрока. Это Но... действительно очень серьезная награда. В общем,
1: это как, в общем, это как Павел Воля в Comedy Club. То есть он звезда.
2: А, Но ну, не совсем, я бы сказала, «Друзь Павел Воля». А, или а на... «Паташов» — это Гарик Харламов. А этот... Затрудняющие. Неважно. Не не но да. мы поняли этапность.
1: Да, в общем, да, в общем, это звезда. Соответственно, ему 41 год, а его обвиняют в домогательством школьницам, причем а, там разные свидетельства утверждают, что он приставал к девочкам на протяжении нескольких лет, работая школьным учителем, если я правильно понимаю. Знаете,
2: я внимательно все это изучила, и тому у большинства девочек, главный момент, они, они были несовершеннолетними, но все были, ни у кого не было несогласия. Вот меня это как-то смущает, если честно. Что же за девочки такие бедные, несчастные? Ну ладно, может быть, я и не права, потому что я, да, я в думаю, этой системе я, дав- недавно я,
1: я, я, я думаю, что ты, ты конечно, конечно же, не права. Вот, общем, я думаю, что система же. Мету очень простая. Вот, она выстроена, в общем, на довольно такой очевидной системе табу, которая 50 тысяч лет существуют в человеческом обществе, о том, что нельзя трогать детей. Нельзя трогать чужих дочерей.
2: 50 тысяч лет ты загнул там Джульетту в 14 замуж. Хорошо, 100
1: тысяч лет.
2: 100 тысяч, 200, Хронолог,
1: Хронология человечества, При она в общем пора. Ты, а я, я твоя это... фраза
2: «нельзя трогать детей» она звучит совершенно да, иначе, детей нельзя чем трогать. то, что я читала. А с этим я согласна. Что же я буду говорить, Хорошо. Это неправильно?
1: Хорошо, вот. но поговорить мы об этом ходили там даже не, вот, не в контексте, в контексте педо- педо- да. регулярных педофильских скандалов. Тут, мне кажется, и обсуждать особо нечего. А Это... Тема под названием МИТу. Она возникла в среде, ну, условных хипстеров, там, поколение Z, ну, скажем, людей там 20-30 до 40 лет, довольно молодых. А, и вот это обсуждается, ну, как одна из, наверное, судьбоносных проблем. Вот система домогательства, система харасмента, система мужского доминирования в современном обществе, когда женщина чувствует себя незащищенной, слабой, манипулируемой и так далее, и так далее, и так далее. Вот все это называется метой. В общем, как бы самое простое было бы от этого отмахнуться, но мне кажется, стоит об этом всерьез поговорить. С нами на связи Мария Баронова, шеф-редактор РТ. Мария, здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы к
1: мету относитесь серьезно, насколько я знаю?
4: Не, ну я вот вас послушала, и так немного волк шевелится, конечно, от того, что волк говорят. По той причине, что, извините, конечно, при всем респекте, но э, когда вы говорите, нельзя трогать чужих дочерей, а своих можно...
1: Вообще, ну, вообще нет. Я сказал, с... я сказал, что нельзя трогать детей. Детей, да. Фраза О, Первая фраза была. Была.
4: Собственно, к мету я отношусь, вот к персонализированному мету я отношусь плохо. А что такое персонализированное мету? Персонализированное мету – это когда берется, ну, когда берется индивид и его омерзительное поведение, по которому всем давно известно. Да? ведь все женщины, у нас есть еще женский мир отдельно от uh-huh, мужского. Uh-huh. И в любой тусовке, в любой среде все женщины передают в сарафальном радио друг другу информацию о том, какой негодяй, какой рукосуй, штучкосу и языкосу мерзкий, с тем лучше не ходить на обед тем лучше не ходить в театр, если пригласил, с кем лучше не ходить на выставку, потому что он тебя пригласил на выставку не как друга, а чтобы потом свои мерзкие лапища ссувать. Mm-hmm. Известны ли так именно? Ну, конечно же, всем женщинам известно. Всем давно весь список людей, которые грязное белье которых было вывешено в этом июле, был известен. И мне, и абсолютно любой другой женщине в тусовке, которая, в принципе, знала бы этих людей. Но я против персонализированного. Вот почему. Значит, мужчины ведут себя вот конкретно, это не все мужчины, но есть конкретный типаж мужчин, которые себя ведут умердительно. Именно те, которые настаивают, что женщины, если говорят «нет», то это возможно «да», «нет» — неправда, это никогда не «да». Просто иногда, в конце концов, проще дать, чем сказать «почему нет». Но, собственно, вот все те самые люди, про которых проще дать, чем сказать «почему нет», вот их грязное белье было вывешено чувствует себя при этом любая женщина омерзительно, любая девочка, начиная с 12-13 лет, прекрасно знает, как некоторые учителя, ко всем, по, вот ко всем девочкам, абсолютно ко всем девочкам, хоть один учитель, хоть мужик, хоть раз жизни домогался, ну как-то неприятно трогал, неприятно обнимал, хоть во взрослом возрасте, когда ты уже даже замужем, какой-то женатый мужик обязательно будет к тебе домогаться, и ты ему будешь объяснять, чувак, ну ты вообще-то женат, он, то да что такого, и как вот эти все вот гаремы из однократных любовниц, они любят создавать. мужчины себя омерзительно но во всех этих случаях вывешивается известная фигура которая конкретным женщинам которые были унижены этим омерзительным мужским поведением они были сначала нужны и поэтому женщины позволяли себя лапать вот этим мерзким рукам угу. и и чтобы что-то получить да Это омерзительные правила игры. Но такие правила игры были, что скорее у тебя будет промоушен, скорее тебе какие-то возможности дадут, если тебя этот урод полапает. Все будет у тебя нормально. А потом женщины, вот эти самые слабые женщины, которые не находили в себе сил говорить, ты пошел ты вон, поганая тварь. Они затаили обиду. И как любой слабый человек, затаивший обиду, любой слабый человек, он мстительный. Да вот сильные женщины, они не будут мстить. Угу. Сильные женщины не будут писать мету Не потому, что они напишут мету Но только не напишут имен Потому что ну, это как-то неприлично И жалко этого мудака который Извините, пожалуйста ничего, Это ничего. литературное слово Рос... Роскомнатур говорил литературное Я вздрогнулась Простите Они правильно писали ответственность Вот И сильная женщина не будет его Вывешивать его грязное белье Она его простит А слабый человек не простит И слабый человек, когда найдутся еще другие жертвы этой истории или какой то другой и когда все хором начнут говорить тогда... Что они тебя называли земляным червяком да. тогда слабая женщина отомстит но только когда уже сам объект который ей делал неприятно и мерзко сувал свои кресла в нее очень неприятно делал это всегда неприятно И все женщины меня прекрасно поймут, о чем я говорю. Мария, а можно задать вот вопрос? его грязное пелье и выглашут. Но я как-то считаю, что это мелочный хобот. А... Не надо этих мелких, мерзких и так
2: уж совсем на, на публичное растерзание отдавать. А вот смотрите. Жизнь, а... Своей сами. а вот как быть с тем, что сейчас достаточно только одного вброса в медиапространство, и все. И тебя отправляют... 20...
4: Как быть с тем, что да. женщины остаются на... бросают 80% случаев, если ребенок заболела и сбросают. Если женщина заболела, ее вот, бросают. А, с тем, с этим надо быть, жестко, быть тем, жестко. очень делает? жестко. Очень жестко. Смотрите, я не все хочу... А, я не, см... не а, хочу... Маш, ну ты, подождите. Мужчины, которые...
2: да, Притормозите немножко. Я правда хочу нормального цивилизованного диалога. Я сейчас не, не выступаю на какой-то другой... А, то есть не против вас. Я все равно разделяю эти вещи. И то, что у нас все-таки мужское общество, я с вами абсолютно согласен. Согласна. И вот все, что вы перечислили, с этим надо жестко. Но для меня это все не, не есть в одной куче. Потому что все-таки высшая выше справедливость, она должна существовать. Разбираться нужно и доказывать нужно. Вот о чем я говорю.
4: Давайте пойдем в самый честный советский суд и обсуждать, как рукосу и стручкосу, и все это сделали.
1: А я... это возможно? В, ну, в Америке же они идут в суд и, в общем, как-то добиваются правды. То есть вот да здесь, Никогда здесь... они
4: там особо не добиваются, правда. Там невероятно, то есть в реальности в американском обществе оно только со стороны выглядит очень справедливо. А истории, в которых, например, женщина пытается охранный ордер получить, ага. я знаю истории, как э, противоположное, как судья довела девочку до слез, э, когда она унижала, говорила, вот вы на своего отца сделали листрейнену ордер, наверное, вы просто сумасшедшая, которая всем делает вот этим... А, ну вот Это типичная история. Судья начинает унижать и говорить, вы просто истеричка, <связывается> и хотите, чтобы к вам мужики не подходили. А потом выясняется, что, например, отец насиловал эту девочку всю жизнь. Это ужасно, есть, отвратительно. Там, женщине, там в реальности женщинам У нас э, при всем при этом, вот при всем при этом, у нас, конечно же, не матриархальное общество, как любят говорить мужчины, у нас оно по-прежнему патриархальное, просто у нас в том числе женщины являются людьми, которые проводят этот патриархат, потому что свекрови, ну старшие женщины, они уже принимают эту модель и уже заставляют младших женщин вести по правилам патриархата. Но это не матриархат. При этом у нас все-таки женщина имеет гораздо больше возможностей громко сказать и ей больше поверить. Потому что в Америке, когда начинаешь говорить, он там на меня косп смотрел и вообще как плохо делал, начинают тебя сразу подозревать в манипуляции, что ты собираешься там играть вот эту карту и прочее. В России все-таки с этим пополучше, на самом деле, с защитой прав женщин в конечном итоге вот от таких мерзких приставаний. Как это ни странно звучит. Ну, то есть, вот по опыту моему, вот у нас все-таки вот как как бы легче за себя постоять женщине, чем в Америке.
1: Ясно, спасибо большое. Мария спасибо. Баронова была у нас в эфире, шеф-редактор РТ, говорим о движении МИТУ почему оно возникло, куда оно идет. Слушателям
2: и... очень понравился рукосу и Ну,
1: да, все правильно, так оно и есть, Мила, на самом деле. Да. Не, а маша говорит, на самом деле, о вещах, которые происходят каждый день вокруг нас, вы оглянитесь, пожалуйста, если можете оглянуться. Вот. То есть можно, конечно, да, включать такого архаичного барана и говорить, что всегда так было. Нет, не всегда так было и не должно так быть. Вернемся после перерыва, не уходите. Программа «С непримиримой позицией».
0: «Вечерний мордан». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники».
1: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Сегодня день крещения Руси, о чем мы сообщили в наших топ-ньюсах, ну, как обычно, как, почти как обычно в ироничном, в ироничном стиле сообщив, что а, наши мечеть будут братья-единоверцы на Украине да решили на киевских холмах построить мечеть. Но... И вы
2: вот, знаете, мы же не против мечети-то. За бога ради. Конечно, я... а то ведь кто-то сейчас переиначит, а я вот нервничать буду напрасно, я лучше сразу предупрежу. Ну, просто в дату такую, да, вот Киевская Русь, ну, ну, ну. Нет, на
1: самом Нет, что ты все... прекрати извиняться. Я это извинять. еще никого не оскорбила. Я Нет, не на, самом, на самом деле, это довольно нелепо, на самом деле, построить мечеть в городе герой Киеве. Ну, честно говоря. То есть, зачем мечеть Он есть на... Циональная. Нет, никакой, немного национальная. Зачем мечеть на проспекте мира, понятно. Потому Ой. что татары испокон веков жили в России. Россия – это вообще Евразийская империя. Мы, татары, как бы слиты до неразливания до неразличимости часто, но ну, вот по крови. До неразливания, и, да. Да, и, да, и различаемся часто разлить. только по вере. Но это к вопросу, почему там в, Москв... почему рядом, в Москве... Почему в Москве мечеть? Почему там огромная прекрасная мечеть в Санкт-Петербурге? Тут все очень просто. Но откуда, взя... откуда должна взяться мечеть в Киеве? Вот хоть, хоть режьте меня, я не понимаю. Не, понятно, что это политический жест. Понятно, что они там борются, значит, за возвращение Крыма. Да, вот. и, татар, и, раз... да и разыгрывают карту крымских к... татар. татар. Ну, ну, ну но слушай. Это как бы.
2: проституция какая-то политическая это, на, это, на, на фоне
1: ди, 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 это, это, это хуже, чем духовно. проституция. Это просто какой-то дикий дикий провинциализм,
2: провинциализм.
1: Провинциализм. Я с тобой не умничать, русский не язык умничать, забуду. Не Короче, это, это ди, дикая какая-то смешная провинциальность. По, по, почти как все, что делают украинские политики, это всегда смешно. А. Но ладно, и тем не менее, крещение Руси пошло от града Киева. С нами на связи Андрей Кармухил, лидер православного движения 40-40. Почему мы Андрею решили позвонить? Андрей, здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Потому что Андрей практически каждый год в этот день пишет о том, что 12 июня, День России, нужно отменить и перенести его на 28 июля, на День Крещения Руси. Правильно я излагаю? Практически
5: правильно, да. Практически правильно. За маленьким исключением то, что наши все-таки вот эти письмена, которые мы пишем, не прошли даром. И в этом году э, то, что мы призываем перенести праздник вообще непонятный для русского народа под названием 12 июня, День России, на, именно на ту дату, которая действительно является для нас знаковой, как для народа, э, так как в этом году именно 1 июля мы проголосовали за поправки которые наконец-то, мы стали там не новой Россией, не либеральной Россией, непонятно какой Россией. Наконец-то мы назвали себя тысячелетней Россией, объединив все эпохи, которые были связаны с нашей государственностью. И вот наша государственность как раз тысячелетняя берет начало. Киевской купели в 988 году, и дата эта знаковая, 28 июля, день крещения Руси, именно и знаменует то, что мы с вами все вместе, как народ, как государство, рождены были именно там, в Киевской купели. До этого мы были разрозненными славянскими племенами, с удовольствием резавшими друг друга. А вот 28 июля мы наконец стали объединяться и получили самое большое государство в мире со всеми ресурсами, которые так благополучно эксплуатируют сегодня наши олигархи, зарабатывают на них миллиарды. Но надеюсь, что вот мы стучали стучались, стучались, стучали достучались наконец-то до, то, до того, что мы стали
1: тысячелетней Россией, глядишь, и народ станет подниматься, наше жить в справедливом государстве. Андрей, я вот позволю процитировать опрос, это, видимо, в вашем телеграм-канале был, значит, здесь был опрос «Какой день считать самым знаковым для празднования дня тысячелетней России?» 73 73% назвали 28 июля 1988 года день крещения Руси. 8, 8, всего 8% 12 июня 1990 года день принятия декларации независимости от Бориса Николаевича Ельцина. 18% смелых оригиналов выступили с предложением праздновать День России 1 июля 2020 года внесение поправок в путинскую конституцию. У меня вопрос следующий. Ну, понятно, что не один опрос, который делается в телевизорах, канале он репрезентативным быть не может потому что ну очевидно подписаны и читают вас люди так сказать духовно идеологически близкие и тем не менее но ну вы же не можете не задавать себе вопрос то что россия по своему устройству по своей истории это империя многонациональная многоконфессиональная Мне кажется, что здесь возникают вопросы, скажем так, у мусульманской уммы. Они что, чужие на этом празднике жизни должны быть? Конечно, нет. И, вы знаете, во-первых, к вопросу,
5: вернее, к вопросу, к вопросу об опросе. Он достаточно репрезентативный, потому что в нем приняли участие подписчики не телеграм-канала, движения 40-40. Его опубликовали многие ведущие телеграм-каналы. У нас было более 100 репостов, различные телеграм-каналы. И Владимир Соловьев себя опубликовал, и многие-многие-многие, так скажем, телеграм-каналы. Блогеры публиковали его у себя. Здесь Поэтому... нельзя
1: Владимира Соловьева упоминать, я сразу вас предупрежу. <связываю> я,
5: ну, тем не менее, я просто говорю... Перекрутите что... уже... <связываю> <связываю> да, очень, очень разный была выборка людей, которые размещали этот опрос. Потому что вопрос действительно волнует. 12 июня это инвалидная дата, ага. и с ней надо что-то делать. А нужно отменить да просто, и что... все. Да вот именно. Но, но все равно мы же должны знать, откуда мы. Но почему, допустим, у Америки День независимости, И там все-таки понятно, оттуда пошло американское государство. Наше государство пошло именно 28 июля, поэтому день России, что мы должны как-то праздновать, то он должен быть именно вот 28 июля. А а чем, возвращается... Я прошу
1: прощения, а чем вам не нравится 4 ноября, день ну... Казанской иконы Божьей Матери? Вот, Потому что в полках князя Пожарского и татарские Мурзы под знаменами стояли в изобилии, они свое государство защищали, Московское ну, знаете, царство.
5: Да. Дело в том, что 4 ноября
1: мне очень нравится, потому что, допустим, для православного
5: христианина день казанской иконы Божьей Матери, он, наверное, тоже так же значим, как и день равнопосленного князя Владимира, но... Праздно 4 ноября мы вычеркиваем из исторического нашего багажа 6 лишних веков. Я считаю, что это не совсем справедливо. Если же мы говорим об объединении истории, если мы говорим о том, что мы не должны э, нашу историю там, вычеркивать, все, что в ней было, да, то я думаю, что мы должны плясать от печки именно от того, от той даты, когда эта государственность начала образовываться. Поэтому 28 июля для нашего народа, это более знаковой даты, чем 4 ноября. Хотя ничего, опять же, повторю, не имею. против 4 ноября. Но это минус 6 веков нашей истории государственной. Так вот, возвращаюсь по поводу... Андрей, не,
1: не, да. не удастся вернуться никуда, потому что осталось 10 секунд. Спасибо большое. В эфире был Андрей Кармухин, лидер движения 40-40. Всех с праздником, mm-hmm. с Днем Крещения Руси, слава России! Пока. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.